0: Und ich kann dir auch erklären, warum das wahrscheinlich so gemacht Ja, dann gemacht halt mal wieder dein
1: Mololo. Bolog 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 Herzlich willkommen bei Film Dem Film- und Serienpodcast mit Anna und Thorsten. Tschüss.
0: damit hallo und willkommen zurück hier bei den Film Fanatics. Schön, dass ihr wieder da seid und eingeschaltet habt und schön, dass ihr uns wieder mit begleitet bei einer heutigen Folge. Und wir sind jetzt mittlerweile schon bei 32 Folgen angekommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass du da bist. Hallo Anna.
1: Hallo Thorsten. Ja, schön, dass du da ich hab bist. Ich habe gedacht, du sagst vielleicht vorher mal, wie wir heißen.
0: Ja, wir sind Thorsten und Anna. Hallo Wer hier auf den Podcast geklickt hat, der kennt uns sicherlich schon, aber ansonsten sei hier auch nochmal jeder neuer Hörer begrüßt. Also ich sehe jetzt zumindest in den Hörerzahlen hat sich das Ganze schon mal ein bisschen niedergeschlagen. Vielleicht kommt das auch ein bisschen von mir auf YouTube. Ich bin zumindest der Meinung, Anna ist der anderer Meinung, aber egal. Das wird man wir nicht ja so sehen. schnell. Das werden wir ja sehen. Also ich denke, dass da vielleicht dann durchaus der ein oder andere noch zu uns gestoßen sein kann. Derjenige sei hier an der Stelle hoffentlich oder sehr nett begrüßt. Und ähm, ja, wir sind die Film -Fanatics. wir sind einmal Thorsten, das bin ich, und Anna, die Ich habe gedacht, mir. andersrum. Anna und Thorsten oder so.
1: Nee, ich habe gedacht, also nicht, dass die Leute nachher dich für Anna halten. Gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Ähm, ja. ja, das nur mal du musst äh, jetzt zur sehr lauter Aufklärung.
0: reden, äh, Weil du siehst hier, ich bin viel, viel lauter. Ja, du. du
1: redest auch viel zu laut. Ja, so ist schon besser. Ist vielleicht nicht so angenehm für die Öhrchen da draußen.
0: Ich denke, bisher hat sich noch niemand beschwert, aber ich werde auch. Das hat mal aber
1: auch noch niemand <lacht> irgendwas anderes gesagt. Egal. Also von daher.
0: Naja, gut. Ja. Auf jeden Fall sind wir heute mit einer neuen Folge wieder da. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das hast
1: du jetzt zum dritten Mal gesagt.
0: Wir haben gar nicht geguckt, ob es neue iTunes-Bewertungen gibt, oder? Nein, ich
1: nicht. Habe ich schon, hätte ich gesehen. Okay. Äh,
0: deswegen hier an der Stelle bitte nochmal bewerten, damit das Ganze hier ein bisschen gerankt wird. Aber vielen Dank an der Stelle, wenn ihr das tut. Und worüber sprechen wir heute? Wir haben uns ins Kino bewegt mal wieder und wir haben gesehen einmal den König der Löwen. Das ist der Disney-Blockbuster des Jahres. Obwohl wir ja dieses Jahr einige Disney-Neuverfilmungen dann, glaube ich, zu erwarten hatten. Ich meine, das wäre jetzt die letzte gewesen. Also wir haben Dumbo, wir hatten Aladdin. Und Alanin ist übrigens auch unsere bisher, ich glaube, beliebteste Folge. Und Ich meine,
1: Ariel, müsste das nicht auch noch dieses Jahr ins Kino nee, kommen? Ich glaube
0: nicht. Nee, nee, nee. Das ist ja. noch gar nicht in, im Dreh. Also es ist, äh, ich habe eben nochmal mit äh, einer Freundin von uns gesprochen und sie meinte, die Dreharbeiten haben noch gar nicht begonnen, beziehungsweise der Cast steht noch gar nicht fest. Das heißt, das kann dieses also Jahr der, nicht mehr erscheinen. Die
1: Ariel steht ja schon fest.
0: Die Arielle steht schon fest. Ist auch eine heiße Diskussion. Willst du da heute schon drüber sprechen?
1: Nee, weil du dann wieder so rassistisch wirst. Da ja, möchte ich, ich mit also, dir nicht drüber sprechen. Also,
0: kurzer Punkt hier an der Stelle. Ich bin natürlich nicht rassistisch überhaupt. Aber manchmal
1: nicht. sagt er so Dinge, die wirklich schwer sind. Nein, 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 nein. Das stimmt also, also, nicht. Er bitte keinen wir, falschen Eindruck. <lacht> aber manchmal schon. Ähm, also, was ist mein Eindruck? Ja, aber ist egal, immer. wir reden jetzt nicht darüber, okay, bei Disney sind wir angelangt.
0: Genau, also Dumbo hatten wir, Aladdin und jetzt König der Darüber Löwen. Darüber
1: haben wir auch hier schon im Podcast gesprochen, über ja, die jeweiligen Filme. über Dumbo Filme.
0: und Aladdin haben wir gesprochen, das heißt wir sind wirklich riesen Disney-Fans, also wir mögen das Genre, Disney, ähm, halt dieses schöne Familiengenre, sage ich jetzt einfach mal, ähm, aber dazu dann auch später mehr, da möchte ich auch nochmal später drauf eingehen, ob es dann auch jedem Film so gut tut. Hier auf jeden Fall an der Stelle heute König der Löwen und... Man in Black International. Das sollen die Themen für heute sein. Ich denke, zwei Filme reichen für einen Podcast, um das mal so zu sagen. Ich denke, von der Länge her werden wir wahrscheinlich auch wieder so eine gute Stunde schaffen. Wir werden sehen. Ihr habt es ja dann hier in eurem Player gerade. Könnt ihr direkt sehen, wie lange wir es ausgehalten haben oder wie lange wir gebraucht haben. Und an der Stelle dann fangen wir doch lieber mal direkt an. Ah ja, ich würde gerne noch äh, vorwegschicken. Ich gehe mal davon aus, bei einem Film wie Der König der Löwen, ein Film, der 1994 das erste Mal gezeigt worden ist, und der jetzt hier auch in der Neuverfilmung keine, neuen, keine neue Geschichte erzählt. Es ist einfach wieder Simbas Geschichte, so wie wir sie auch im alten Teil kennen, werden wir hier sofort auch mit Spoilern ja, besprechen. Das heißt, es äh, gibt wahrscheinlich keinen, der jetzt gerade diesen Podcast hört, der noch nicht den Film gesehen hat und äh, den Film kennt. Wenn ja und er möchte lieber vorher den Film sehen, dann sollte er jetzt hier an der Stelle lieber abschalten, denn es ist auf jeden Fall so, dass wir hier alle Details über den Film spre ähm, sprechen müssen, um ihn zu analysieren, um ihn vielleicht auch zu vergleichen und um auch euch zu erklären, was finden wir gut, was finden wir vielleicht auch nicht ganz so gut an dem Film. Ich glaube, da bin auch nur ich auf der eher negativen Seite unterwegs. Ich glaube, Anna findet soweit alles gut, aber ich will nicht äh, ihr, ja, ihr Fazit vorwegnehmen.
1: Macht er ja gerne. Aber, ja, ich jetzt auch,
0: aber es soll auf jeden Fall hier nochmal an der Stelle erwähnt sein. Das heißt, wir werden natürlich wirklich über alle Fakten sprechen in dem Film. Und da ich jetzt schon einen großen Redepart hatte, was Anna mir nie zugesteht oder dann auch nicht so gerne hat, gebe ich dir dann einfach, nee, ich einfach du mal das Mikro ja an ja anfangen? Also,
1: Du hast ja jetzt schon den Einstieg gegeben. Wie würdest du denn jetzt anfangen Gut. mit dem Film?
0: Also wir kennen die Geschichte ja alle schon. Ähm, Deswegen, ich möchte kurz vielleicht einläuten, wer jetzt hier vielleicht auch von bekannten Persönlichkeiten dann auch ähm, die Synchronsprecher sind. Also wir haben hier einige bekannten ähm, ja, ich sag mal Hauptrollen mit dabei. Ähm, da ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass Nala ja, in erwachsener Form gesprochen wird von Beyoncé. Sollte jeder kennen, denke ich mal.
1: Denke ich auch, ja. Anna
0: äh, bewegt sich so heute gar nicht. Äh, ja, ich, ich, ich höre dir zu.
1: Ja, du, was soll ich, soll ich jetzt jeden Satz kommentieren? Ich glaube, ja. das ist ja auch blöd. Nee, red mal weiter.
0: Also Nala wird gesprochen von Beyoncé. Pumba von Seth Rogen. Das sind schon mal zwei. Also
1: man muss dazu sagen, natürlich nur im Originalton. Ne? In, in Deutschland genau. haben wir natürlich deutsche Synchronsprecher. Und genau. deswegen ist das eigentlich für deutsche Zuschauer relativ uninteressant. Also für mich irgendwie. Ja.
0: Also vielleicht schauen Sie sich ja den Film auch viele im Original an, aber ich finde es zumindest hier schon mal erwähnenswert, dass da einige wirklich Hochkaräter an Stimmen mit dabei sind. Natürlich auch bezüglich des Gesangs, weil wir haben ja hier es mit, einem Art, mit einer Art Musical dann auch zu tun, da ja viel gesungen wird. Ähnlich wie aber wir das auch in anderen Disney-Filmen kennen. Ne? Also das ist nichts anderes als sonst auch. Und ähm, da sei es auf jeden Fall erwähnt, Beyoncé zum Beispiel singt ja sehr, sehr gut. Rafiki wird gesprochen von John Carney. Und wer dem Namen jetzt nichts direkt sagt, hier geht, handelt es sich um den Schauspieler von Black Panther oder vom Vater des Black Panther, der beim Anschlag in Civil War auch ja, zu, ja, stirbt oder zu Tode kommt. Der wird hier von Rafiki gespielt oder der spielt hier Rafiki oder leiht ihm seine Stimme. Und wir haben noch einen bekannten Marvel-Star und zwar der Schauspieler vom Film 12 Years a Slave, der auch in Doctor Strange vorkommt und das ist der Schauspieler Chiwetel Ijo Four, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Oder kenne ich nicht. Wie würdest du es aussprechen? Ja, ich kann
1: das gar nicht lesen ohne Brille, was da steht. Also.
0: Schaut es euch sonst im Netz an. Also ich weiß es wirklich nicht. Immer ein Bild auch dazu zum Schauspieler. Bei Wikipedia findet ihr das auf jeden Fall. Und das waren jetzt so ein paar Hochkaräter. Aber es gibt noch einige andere Schauspieler, die euch auch sicherlich was sagen werden, wenn ihr da in den Film schaut. Der Film wurde... Ich würde jetzt mal auf die Regie eingehen und zwar hast du da was rausgesucht, denn das hat mich eben richtig geschockt, als ich erfahren habe, wer hier Regie führt, weil wir sind, mir war es nicht bekannt, dass die Person überhaupt auch hinter der Kamera agiert, aber da kannst du uns jetzt ein bisschen was mehr darüber erzählen.
1: Ja, genau. Ähm, es ist nämlich der gute John Favreau, den wir ähm, wahrscheinlich, also ich kannte ihn auch mehr vor, vor der Kamera. Er hat unter anderem in den drei Iron Man Filmen den Happy gespielt. auch ne, ist Also ist es ist einfach in der Welt der Avengers ähm, ja. verkörpert er diesen Charakter und er war aber auch Regisseur beziehungsweise Produzent dieser drei Filme. Und für Disney hat er bereits vorher den Film The Jungle Book produziert, ähm, der auch schon von der CGI-Technik meiner Meinung nach hervorragend war und ähm, hat da quasi so eine Steilvorlage hingelegt. Also mir hat diese, haben die Animationen damals schon sehr gut gefallen. Das werden wir dann nachher auch nochmal ähm, im, äh, ja, entsprechenden Film König der Löwen äh, bequatschen, wie uns das gefallen hat. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, das kann man vorweg schon sagen, ähm, es ist in der, von der technischen Seite her gesehen, es ist grandios geworden. Also, ja. Also wenn das da Anspruch der Anspruch war, diese Tiere möglichst realistisch darzustellen, dann ist das definitiv gelungen. Und äh Ja,
0: also man kann gar nicht mehr unterscheiden, ist es jetzt hier wirklich ein, ein richtiges Tier, was gefilmt wird oder ist es äh, 3D animiert? Ja, also genau. das sieht echt teilweise so aus, als hätte man da einen realen Löwen genommen und ihn einfach dann jetzt hier irgendwie nur noch ein bisschen vielleicht verändert und dann reingesetzt in den Film. Also es kommt dem Fotorealismus sehr, sehr nahe. Und wer Mogli oder das Dschungelbuch gesehen hat, der wird wissen, wovon wir reden. Da sehen wir auch wirklich sehr realistische Darstellungen. Die einzige Darstellung, die jetzt vielleicht, ich weiß es nicht, sehen Warzenschweine wirklich so aus. Also... Ja. Äh ja, also ja. ich äh, fand es irgendwie schon etwas sehr merkwürdig, aber gut, wenn er wenn wirklich so die Warzenschweine aussehen, dann ist passt das auch dort. Also, also es
1: wäre jetzt, wäre jetzt merkwürdig, wenn alle Tiere super realistisch äh, aussehen und du hältst es nur, weil das Warzenschwein leider nicht das hübscheste hatte ich Tier jetzt ist. Nicht so im Kopf. Ähm, ja, aber dann musst du dir mal Bilder von Warzenschweinen angucken, die sehen halt wirklich so aus, ne?
0: Werde ich dann ja. in Zukunft auch nochmal machen. Also, ne? da
1: kann jetzt der Regisseur oder der Produzent nichts für. Nein, sowieso die Tiere nicht. Ne? Sind halt, aber ich will es äh, nochmal
0: kurz ähm, optisch nicht die
1: Ansprechendsten.
0: Ich möchte nochmal kurz rausstellen, dass wir hier wirklich von Happy sprechen. Also, Tony Starks rechte Hand, also die, der wirklich eher komödiantisch unterwegs ist, eher tollpatschig, eher so, also, ja, halt einfach so den ja, Best Buddy von Tony Stark halt so irgendwo darstellt. Ja,
1: halt als Assistant, ne? Als
0: Assistent, ja, ja, aber auch so eine, ein bisschen eher dümmlich angehaucht. ne? So naja, er dümmlich
1: ist er jetzt nicht. Nicht
0: dumm als als solches, aber halt einfach so ein bisschen einfacherer Kerl und ähm, ja, etwas flapsiger, ähm, ja, ein bisschen korpulenter. Aber was hat
1: das jetzt damit zu tun? Einfach,
0: dass er, also ich, ich kenne halt ihn hauptsächlich nur in der Rolle Happy und dass er da wirklich auch so äh, große Blockbuster-Streifen in Szene setzt, das war mir neu und deswegen sehe ich ihn jetzt gerade halt wirklich in einem ganz, ganz anderen ja naja, gut, Licht. das
1: eine ist die Rolle, die er verkörpert, aber das ist ja nicht der Mensch, der nee, in Wirklichkeit ist. Das, das ist als
0: gut geschauspielert, sage ich einfach. Mal, ne? Also so als Schauspieler gefällt ja, mir dann auch schon gut. Ja natürlich, es ist ja
1: auch gut. interessant, dass jemand beides so gleich stark macht. Also einmal vor der Kamera stehen und anscheinend auch relativ viele Projekte hinter der Kamera ähm, gemacht hat. Unter anderem die Serie Young Sheldon hat er auch produziert ähm, und in ja. einigen Serien. King of Queens. King of Queens war er zu sehen, genau. genau. Ähm, zum Beispiel. Da waren auch einige andere.
0: Ja, genau. Also auf jeden Fall. er Bei All Inclusive in gemacht.
1: dem Film hat er auch mitgespielt. Erinnere ich mich gerade dran in dieser Komödie. Auch sehr ja. witzig, wo Kevin James auch mitspielt.
0: Also googelt ihn sonst nochmal, wenn ihr jetzt gerade äh, nicht genau wisst, von wem wir sprechen oder so, dann hilft euch das vielleicht nochmal. Ne? Aber ähm, Hut ab an der Stelle auf jeden Fall, was er da bisher so ähm, ja, in Szene gesetzt hat. Also ich bin sehr begeistert davon.
1: Genau, sehr erfolgreich war unter anderem auch der erste Trailer, der zu dem Film herauskam. Der war nämlich der zweiterfolgreichste, direkt hinter dem Trailer von Avengers Infinity War.
0: Oder Und Endgame. War es jetzt nee, Infinity es war, Inf war oder Endgame?
1: Es war Infinity War und ist damit auf okay. Platz 2. Ja. Und äh, ich glaube, es waren rund 224 Millionen Klicks innerhalb von 24 Stunden. Das ist ja schon mal eine äh, ja, ja. sehr äh, hohe Zahl. Definitiv. Äh, und ich kann mich selber erinnern, als ich den, also ich habe den Trailer sehr, ähm, ja, sehr gespannt äh, Verfolgt. Also, ich habe mich darauf gefreut, ihn zu sehen, und als es dann endlich released worden ist, die ersten Szenen, ähm, ja, auch, ich erinnere mich auch an im Kino, wenn wir uns Film angeschaut haben, wenn der Trailer lief, da hatte man irgendwie schon Gänsehaut. Jedes Mal, ja, wenn dieser Trailer man, lief, das war äh, Das muss ich echt das ist extrem, den Trailer ne?
0: schneidern lassen auch. Der also, war
1: echt gut geschnitten. Also, also man muss sagen,
0: die Trailer haben nichts verraten. Äh, natürlich, wir kennen ja alle die Geschichte, deswegen kann man jetzt nicht sagen, sie haben nichts verraten, aber sie haben zum Beispiel keine Stimmen gezeigt. Sie haben ja. nur ähm, den Anfangssong kurz abgespielt und dann halt einige Szenen immer Kurz aufblende, abblende, ne, also immer in schwarze ja, Filmblende angewandt und dann immer auf, ab und, ne, das war wirklich ähm, sehr zurückhaltend und man hat nicht viel gezeigt aus dem Film, auch ich ich glaub, glaube, noch nicht, ich glaube, man, man alle musste Charaktere. jetzt auch
1: von der Handlung nicht wirklich viel zeigen, wie du eben schon gesagt hast, die meisten Menschen kennen den Film, ja, ähm, also zumindest unsere Generation und auch die Generation unserer Eltern ähm, und vor allem die, die die Handlung halt noch nicht kennen, gut, da konnte man vielleicht jetzt nicht so viel mit anfangen, aber ich weiß nicht, ich kann mir das halt nicht vorstellen, dass Kinder auch so heute die Geschichte nicht kennen. Und ich frage mich, ob sie halt sich noch den Film von 1994 das anschauen, ist echt weil. Eine gute frage. Ich glaube, die Kids sind heute auch, gerade was auch Kinderserien angeht, wenn man sich das mal anschaut, was heutzutage so auf Kika oder Super RTL läuft, das sind ja meistens alles ähm, animierte Serien. Da ist kaum ja. noch etwas Zeichentrick. Glaube ich zumindest. Also das, was ich mal so gesehen habe. Und ich kann mir vorstellen, dass so vielleicht hey, da Zeichentrick ähm, heute nicht mehr als so hochwertig erachtet wird, was natürlich super schade ist. Und ähm, der Film war ja total erfolgreich 1994 und ähm, lebte ja auch gerade von den Emotionen, die dieser Film hervorgebracht hat. Ne? Da können wir nachher auch nochmal drüber sprechen, ja. wie die zwei Filme und sich wir, da so äh,
0: beim schlagen. Ich muss wohl auch zugeben, ähm, man hat ja diese Trailer-Szene, äh, die hat mir wirklich viel mehr Gänsehaut als Trailer verschafft, als dann nachher dann auch im Film selbst. Ich kann dir nicht genau sagen, woran das liegt, ähm, weil man sieht natürlich im Trailer die Szenen viel kürzer und das lässt einem wirklich nochmal irgendwie die Fantasie ein bisschen mehr ähm, freilaufen oder man fühlt sich auch einfach zurückversetzt. Also sobald man diese Musik hört und diese erste Startsequenz, also die erste Sequenz alleine ist das schon den Kinopreis wert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach allein schon dieses ähm, ja, Feuerwerk und äh, was man da an Animationskunst sieht, die Kulissen, Hintergrund, das Gras, ja, die Savanne, wie man es nennen mag, wie auch immer, der Königsfelsen, so imposant und die Startszene, die ist hier wirklich sehr gelungen, aber sie war halt im Trailer etwas kürzer. Und imposanter dann für mich auch, weil alles sehr kurz gefasst worden ist. Da hatte ich sofort mit dem ersten Ton Gänsehaut. Das dauert hier natürlich dann im Film ein bisschen länger. Aber ich will es jetzt nicht äh, schlechter sprechen, als es ist. Es kam mir wahrscheinlich nur so vor. Aber die, ich müsste den Film nochmal sehen, um es nochmal genauer ähm, zu beurteilen. Aber jetzt auf jeden Fall hier äh, sehr, sehr tolle Startszenen. Und der Trailer, der hat uns wirklich Lust auf mehr gemacht und ähm, wir wollen dann natürlich hier im Podcast heute auch noch sprechen, ob uns ja das Ganze erfüllt hat oder nicht. Möchtest du vielleicht sagen, ob ja der Film dir sonst Oder was äh, wir, wir wollen am besten äh, besprechen wir erstmal, was ist anders an dem Film, weil da haben wir uns einige Sachen rausgesucht. Ich habe das Gegensatz nicht rausgeschrieben. Zum Original. Also okay, <lacht> hast du doch nicht aufgeschrieben.
1: Nee, das habe ich nicht aufgeschrieben. Okay, nee, Ich habe dir das eben nur so zugerufen.
0: Ich dachte, das wäre jetzt dann auch so die Topics. Wo Aber wenn ich jetzt schon bei Sachen... deinen
1: Notizen sehe schlechter und da stehen so viele Sachen, hast du irgendwas Positives über diesen Film zu sagen? Nicht Das macht so mir jetzt gerade so ein bisschen Angst. Also ich kann den ersten Punkt, was Thorsten jetzt hier aufgeschrieben hat, keine großen Augen. Das ist ja wohl lächerlich, wenn man da bedenkt, dass die Tiere einfach realistisch dargestellt werden. Natürlich haben die keine großen Augen. Wir haben ja hier keinen Manga-Film. Ja. So, also das, das ist ja jetzt einfach.
0: Das ist ja auch, das ist ja jetzt auch keine Kritik an diesem Film. Ja, aber das ist doch keine an angemessene,
1: angemessene Kritik für doch, diesen Film. Das ist schon,
0: also, du willst große
1: Augen haben, dann nein, musst du dir den Zeichentrick das will angucken. Ich gar nicht, das will
0: ich gar nicht sagen damit. Aber dadurch, dass diese großen Augen fehlen und äh, dieses gezeichnete, nimmt man dem Film oder den Charakteren sehr viel. Emotionen ja, das und sehr stimmt. viel Ausdruckskraft. Ja, das das habe ich auch aufgeschrieben.
1: Aber das ist meiner ja Meinung nur,
0: äh, nur ein Bullet Point, damit ich dann auch ähm, mich daran erinnere.
1: Alles etwas gedämpfter. Was ist gedämpft?
0: Ja, alles etwas sehr zurückhaltender. Alles. Ähm, man will wohl nicht alles zeigen. Man äh, vor allem auch in Bezug auf die Gewalt, die wir in dem Film äh, ja geboten bekommen, gezeigt bekommen. Das ist alles nicht so ja, brutal. Also ich fand das aber auch im Original
1: nicht brutal.
0: Ja, aber es ist deutlich brutaler als in diesem Film. Und ich kann ja auch erklären, warum das wahrscheinlich so ist. Ja, dann halt mal
1: wieder dein ich nehme mich ja, mal zurück.
0: Also ich kann ja auf jeden Fall auch erklären, warum ich zumindest in meiner Meinung nach das Ganze dann sich wahrscheinlich Disney oder auch hier der Regisseur sich dafür entschieden hat, das so zu tun, einfach weil natürlich Disney ist ein Familienunternehmen, Familienkonzern wie äh, nicht Was Unternehmen, das nein, aber familienfreundliches äh, Unternehmen und man will natürlich nicht so viel Gewalt zeigen und dadurch, dass die Tiere jetzt hier deutlich realistischer dargestellt werden und nicht gezeichnet sind, so wie, in der, wie im Originalteil, würden, würde eine Brutalität, die so dargestellt ist wie im Originalteil, natürlich deutlich ja, aggressiver wirken hier und deutlich realer wirken. Und das wäre natürlich nicht kinderfreundlich oder familienfreundlich dann auch gewesen. Und dann sagen vielleicht auch die einen oder anderen Eltern, ja kann ich mein Kind denn überhaupt da reinschicken, weil der Film dann so ja, brutal, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mir fällt jetzt kein schwächeres Wort ein für brutal, aber halt einfach nicht diese Gewalt dann auch so. Und das finde ich auch
1: gar nicht schlimm. Also, ich hätte diesen Anspruch an diesen Film niemals gestellt, dass ich da irgendwelche brutalen Szenen zu sehen bekomme, muss ich ganz nee, ich ehrlich sagen. Ich möchte auch kein
0: Blutspritzen sehen ja, oder so, aber ich möchte einfach nein, natürlich. Nein, aber auch keine,
1: keine anderen Szenen, die irgendwie verstörend sein könnten. Also, ob das jetzt für Kinder oder Erwachsene ist, ähm, also mir hat es das, hat das da nicht gefehlt. Also, jetzt nicht an Brutalität. Das war jetzt nicht das, was ich da irgendwie vermisst habe.
0: Nein, aber schon irgendwo auch die Emotionen, die damit ja, übertragen Ja, Emotionen, das ist ja
1: was anderes, aber es geht ja nicht um, also Emotionen ja, werden mal. ja nicht nur durch brutale Szenen übermittelt, das ist was ganz anderes.
0: Also ich möchte auch, also generell zum Beispiel der Film, der ist auch 30 Minuten länger als die originale Fassung. Also man hat hier dem Film viel, viel mehr Spielraum gegeben und einige Szenen für mein Empfinden auch sehr gestreckt. Wahrscheinlich auch warum, weil man halt die ja, Power hat, die Kraft hat und auch jetzt die technischen Möglichkeiten besitzt, dass man diese, ähm, ja, diese, diese Kulisse halt so in Szene setzen kann. Und zum Beispiel läuft zu Beginn die Maus zu Scar, ja, um halt von dieser Zeremonie, an der Simba, an der Simba ich sage jetzt mal, kann man es sagen, getauft wird, also er wird auf jeden Fall dem Volk präsentiert und um von dieser Szene zu Ska überzuleiten, gibt es diese Maus, ja, die dann halt vom Königsfelsen runterläuft in Scars Höhle und diese Szene ist viel, viel, viel länger als zum Beispiel dann in, in der Originalfassung und einfach man will diesen Weg zeigen oder halt die technischen Möglichkeiten dann zeigen, was können wir hier alles dann äh, hier vielleicht noch unterbringen und solche Sachen sind zum Beispiel dann einfach viel zu lang, das finde ich zumindest, ist in meinen Augen. Also
1: ich Augen. fand das nicht, meine Freunde da draußen. An
0: ansonsten äh, <lacht> gehe ich mal weiter, also es ist… Eine Szene, die mir zum Beispiel im Original sehr in Erinnerung geblieben ist, also an die kann ich mich nach wie vor und noch, noch wie heute erinnern und es kam mir... Noch, noch wie gestern. Noch wie gestern. Ich kann mich heute noch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen, so sagt man das. Ne? Ähm, ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern und diese Szene war der Elefantenfriedhof. Im Original sieht man sofort, sobald man auf diesen Elefantenfriedhof kommt, einen riesen Elefantenskelett. Ja Und das Ganze gibt einfach schon mal so eine düstere Stimmung und es ist viel ja bedrückender, also man man fühlt richtig dann auch, hier ist es jetzt gefährlich und hier kann ja was passieren, hier äh, sollte sich Simba auf jeden Fall nicht aufhalten und er, ihm wurde es ja auch verboten. und deswegen Das fand
1: ich aber, kam schon rüber. Also ich fand diese... Viel
0: schwächer, viel schwächer. Als nee, im fand Ordner. ich gar
1: nicht. Das liegt aber auch einfach daran, und das muss man ja jetzt auch mal einbringen, damals, als du den Film gesehen hast, warst du auch wesentlich nee, jünger.
0: Auch wenn du den jetzt nicht gesehen Ich Würde Szenen. mich
1: sorry, aber das kann ich so nicht unter unterschreiben. Es ist halt einfach so, dass... Also meines, meines Erachtens wirkt ja wohl irgendwie etwas realistisch dargestelltes äh, bedrohlicher. Als irgendwas Gezeichnetes. Also ich meine, klar, als Kind fand ich da auch einige Szenen sehr gruselig. Dann hast du aber keine Fantasie. Ja, ich habe mehr Fantasie als du in deinem kleinen Finger, aber nee. egal. Und äh, ich finde für mich etwas Realistisches doch wesentlich bedrohlicher als etwas Gezeichnetes. Gerade als Kind, dann nehme ich ja auch Sachen nochmal ganz anders wahr. Du bist jetzt ein erwachsener Mann. Also, generell ich meine, hast wir hast haben ja keinen recht. Horrorfilm, ja, nicht nur generell, das ist doch, halt einfach doch, so. Nee,
0: generell hast du recht, aber hier in dem Film ist es Ihnen nicht gelungen, diese düstere Stimmung ja, deiner, zu transportieren. Ja, deiner
1: Meinung nach. Ja, also, aber ich auch fand viele das nicht so. Ja, also aber sehen, nicht meine.
0: Ja, ist ja auch ja. okay. Aber ne, es ist nicht nur meine Meinung, das sehen viele auch ähnlich. Ich kenne aber auch
1: andere, auch genügend Leute, die es nicht so sehen. Also, ja. tu doch nicht immer so, als wäre ich die Einzige, die keine Ahnung davon hätte. Nein, sag
0: ich doch auch ja, gar nicht. Ja, aber so ein bisschen stellst immer wieder da. Nee, du kannst deine Meinung haben, ich habe meine Meinung. Und für mich war das hier nicht Düster genug und äh, nicht bedrückend genug und auch der Gesang, also dieser ganze Friedhof, diese Friedhofszene, die war mir, die war wirklich mit einer der schwächsten hier im gesamten Film, muss ich sagen. Denn auch als Ska beginnt, die Hyänen zu sammeln, ja, da gibt es im, im Englischen den Song Be Prepared, also seid bereit, ja, also dieses ganz düstere und das beginnt in, jetzt in der Neuverfilmung halt. Von einem normalen Sprechen merkt man schon gar nicht, wann der Gesang wirklich beginnt. Also, es ist sehr, sehr schwach, diese Überleitung. Also, es ist die ganze, am Anfang es ist es einige Sekunden gar nicht klar, dass jetzt der Song eingeleitet wird. Und auch irgendwie der Gesang selbst, der hat nicht diese imposante ja, Tragkraft, wie das im Original der Fall war. Also dieses seid bereit, ne, macht euch bereit, wir wir werden jetzt die Herrschaft ergreifen und ähm, wir reißen den Königsfelsen ein quasi oder übernehmen den Königsfelsen. Das kommt hier absolut nicht so rüber. Auch die grünen Lichter fehlen. Im, Or im Original gibt es die ganze Zeit dieses grüne Aufflackern und diese Hyänen, die sind alle sehr, sehr, ja, düster, gefährlich und man, man, man fühlt sich richtig dazu irgendwie emotional zusammengedrückt. Man hat selbst schon ein bisschen Angst. Und das liegt nicht nur daran, dass ich zum damaligen Film ein Kind war. Das geht auch heute noch Leuten so. Und auch die ähm, Gewalt, die dort teilweise gezeigt wird, ähm, ist absolut nicht so präsent wie in, dem jetzigen Neu in, wie in der jetzigen Neuverfilmung. Bist du noch anwesend? Ja. Würdest du dann vielleicht...
1: Ja, wenn auch ich ja was, was ja, also ich sehe das halt nicht so. Aber ich habe ja eben schon gesagt, wieso ist ja wohl eine ganz subjektive Meinung. Ähm, also ich fand fand die Szene gut. Also kann ich jetzt nicht anders sagen. Ich fand auch den Scar sehr gut. Seine Darstellung für mich äh, noch mal ein bisschen grusiger als die Zeichentrickfigur. Also von daher ähm, kann ich das nicht so unterschreiben. Ich glaube, das muss, da muss ich auch jeder einfach ein eigenes Bild von machen. Also wo du
0: ähm, Scar jetzt auch sagst, also Scar ist halt hier auch ähm, nicht so dunkel dargestellt, also er sieht für mich, ja, man sieht ihn schon oder kann ihn von Mufasa auch unterscheiden, aber er ist nicht so dunkel ja, ganz anders dargestellt wie zum Beispiel Mofas. Also, man sieht, es sind natürlich beides Löwen, aber im Original ist er halt einfach, hat er eine ganz andere Farbe. Ja, eine ja ganz aber andere Löwen Fellfarbe. haben
1: halt nicht so viel unterschiedliche Fellfarben. Das muss man jetzt auch einfach mal sagen. es gibt jetzt keinen Löwe, der eine schwarze Mähne hat.
0: Ich finde es einfach, dass es, dass es vielleicht dieses, ja, wirklich ähm, gezwungene, realistische, Tut einem Film nicht immer gut. Also und ich für mich, für meinem Empfinden war es hier einfach zu gezwungen, zu realistisch und das wir wollten uns zu einfach, wenig davon wegbewegen.
1: Dass ich, was ich jetzt auch gemerkt habe bei den ganzen Kritiken die ich gelesen habe, dass die Leute einfach viel zu sehr den Originalfilm mit diesem Vergleich Und das finde ich eigentlich super schade, denn es geht ja nicht darum, einen Eins zu eins film nur anders dargestellt zu machen, sondern warum gibt man dem Film nicht die Möglichkeit, die ganze Story neu zu interpretieren? Ich finde das ganz schlimm, wenn man immer sagt, naja, da war aber das so und das ist jetzt... Warum kann das nicht anders sein? Warum kann es nicht anders dargestellt sein? Ähm, ich finde, diese Debatte, die, also diese Debatte kann man bei ja ganz, ganz vielen Disney-Filmen, die jetzt neu aufgemacht worden sind, anbringen. Und ähm, Warum kann der Film nicht für sich einfach dastehen? Ne? Ich finde es irgendwie unfair, das jetzt so rüberzulegen. Ich meine, wir sprechen hier von 1994 und wir sprechen von 2019. Die Ansprüche an das Publikum sind anders geworden. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Also, ich hätte es jetzt auch mega langweilig gefunden, wenn der Film eins zu eins genauso gewesen wäre. Es hätte mich ja nichts überrascht. Und ich finde, dieser Film hat an gewissen Stellen eine kleine Überraschung. Das macht den Film auch ein bisschen interessanter. Das lockt die Leute in die Kinos. Also, sorry, vielleicht sehe ich das falsch, vielleicht würden jetzt alle anderen sagen, nee, finde ich nicht so, aber ich finde es nicht gut, wenn man den Film eins zu eins über den alten legen, legt, also das meine Problem Meinung. Das
0: Problem ist an der Stelle, dass er ist eins zu eins, der Film, Das heißt, also ja, es ist wirklich fast es, jedes Detail ja, ist genau ja, gleich, aber Ja, das schlechter. ist auch so,
1: nee, eben nicht, also, aber trotzdem, auch wenn der Film natürlich, ich sage ja, ein Remake ist und die Story ist gleich und es sind viele Szenen gleich, aber Warum gibt man dem Film nicht die Möglichkeit, eigene Interpretationen nochmal zu setzen? Deswegen sage ich ja, wir haben ja einen großen Abstand der Produktionsjahre. Der Film kann doch als was ganz Neues auch gelten. Ja, also, natürlich kann er das. Ja.
0: Aber es ist ja auch so, dass man, es ist leider ein Remake der, des, ja, des damaligen Films. Und dieser Film hat so viele Generationen geprägt. Es ist mit einer, es ist glaube ich der, erfolgreichste Disney-Film überhaupt. Von allen. Und, dieser Film hat halt einfach so eine Tragweite, die es jetzt natürlich zu füllen geht. Und die Erwartungen waren riesig. Ja, es der ist nicht. Der Film ohne hat Grund. aber
1: durchweg sehr positive Kritiken bekommen. Das ist ja auch in Ordnung. Ja, aber und der man Film ist ja auch doch, nicht schlecht.
0: Aber es ist ja auch, nee, das will ich auch gar nicht sagen. Aber man darf doch mal Kritik äußern. Ja, wir sind hier im Podcast, der jetzt sagt, wir wollen einen Film analysieren und unsere ja, Meinung ja, schildern. Und ich ist möchte, jetzt ein ich möchte einfach nur sagen, was mir gefallen hat und was mir nicht. Ja, Das gefallen ist ja auch
1: okay. Deswegen ist es ja, meinte ich auch eben, das sind ja ganz subjektive Wahrnehmungen. Die wir hier haben. Ja. ja.
0: So plötzlich so. ist es. Zum Beispiel auch nach dem Elefantenfriedhof die Szene. Ja, wir haben Mufasa, der Simba, ja, in letzter Sekunde aus dem, ähm, aus dem ja, Fängen der Hyänen befreit und ihn dort beschützt. Ja, gegen die Hyänen kämpft, seine Stärke nochmal demonstriert und zeigt, dass er ähm, ja auch es Recht ist, König zu sein. Und er geht mit Simba dann ja zurück ins Königreich und schickt Nala nochmal mit Sasu nach Hause und möchte ein Gespräch mit ihm alleine führen unter Männern. Ja, Vater-Sohn-Gespräch, die Vater-Sohn-Beziehung hier nochmal wird rausgearbeitet und da kommt mir diese Szene zum Beispiel irgendwie viel zu kurz. Irgendwie sind einige Szenen, habe ich ja eben gesagt, viel zu lang gezogen und die Szene war für mich viel zu kurz. Man sieht ja, ganz kurzen Moment, wo Mufasa sagt, ich hätte dich kurz, ich hätte dich fast verloren. Und danach ist es quasi schon wieder direkt schwingt das wieder um in dieses ähm, Alberne ja, oder dann äh, kebbeln sie sich ein bisschen und auch während sie dieses Gespräch führen, ja, dass ähm, äh, Simba Angst hat, Mufasa Angst hat dass er ihn hätte verlieren können. Irgendwie kommt mir dieses nicht so rüber, die Emotionen. Ich weiß nicht, ob das an den Synchronsprechern lag oder halt wirklich auch nicht besser inszeniert war von den die Optik, die, die Mimik und Gestik ist halt sehr wenig vorhanden bei einem ja, realen Löwen und man kann es nicht anders dann wahrscheinlich auch darstellen in diesem, in diesem Fotorealismus. Aber das hat mir halt gefehlt und das Gespräch war viel zu kurz und Mufasa schaut Simba während dieses Gesprächs gar nicht an. Und das sind so Momente, die haben für mich das Original zu etwas Besonderem gemacht. Und das hat auch ähm, ja viel mir beigebracht in der Vergangenheit. Was ist Liebe, Freundschaft, ja? Ähm, was ist Recht, was ist Unrecht. ja? Und das sind so Momente, die einem dann halt in Erinnerung bleiben, die mir dann im Original besser gefallen haben. Und leider muss der Film sich damit auch vergleichen lassen. Das musst du auch akzeptieren.
1: Nee, ich akzeptiere das nicht. Aber ich habe das ja auch schon dargelegt, wieso. Ich sehe den Film halt eigenständig. Und äh, ich habe den Original jetzt auch schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich nicht mehr gesehen. Es ist sehr, sehr lange her. Ähm, ich fand, also der Film hat mich emotional schon mitgenommen. Und äh, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich habe mich sehr auf den Film gefreut. Ich wurde auch nicht enttäuscht. Ähm, von daher hat der Film alles... Äh, ja, alles bei mir erreicht, was er erreichen sollte. Da möchte ich gar nicht mit dem Rotstift irgendwo ansetzen.
0: Okay, gut. Dann ja. äh, perfekt. War das jetzt schon dein Fazit?
1: Ich, ich weiß ja nicht, was jetzt noch von dir kommt, wo ich jetzt auch gegenhalten soll. Ich, ja,
0: ich habe ja hier, du verteidigst ja nichts, du sagst ja einfach nur, es ist so, wie es ist. Nein, 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 das habe ich
1: nicht gesagt. Ich habe gesagt, das sind ja ganz subjektive Wahrnehmungen. Das ja. ist ja deine Meinung, das ist ja auch in Ordnung. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat und was der Originalfilm definitiv nicht hatte, Timon und Pumba sind in diesem Film wesentlich lustiger. Also ich weiß nicht, der Humor ist ein bisschen ausgefeilter, vielleicht auch, weil das Publikum ein bisschen erwachsener jetzt sein könnte. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mich da sehr ähm, unterhalten gefühlt und ich weiß, dass das auf jeden Fall im Original nicht ganz so war. Also vielleicht liegt es auch daran, dass man da ja eher so was für Kinder produziert hat und ähm, ich weiß gar nicht, ob die äh, sich in der Altersfrei... Ähm, Freigabe unterscheiden? Wahrscheinlich schon, aber das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, nur ähm, das wollte ich auf jeden Fall anbringen als positiver Punkt, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, fand ich sehr witzig.
0: Ja, Timon und Pumba, muss ich zustimmen, sind auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen. Ähm, ich bin jetzt auch der Meinung, dass sie im Original schon witzig waren, also dass äh Will ich jetzt gar nicht so, äh, ja, ich sage jetzt mal ähm, hier nochmal hervorheben, dass das besser wäre, aber sie sind, glaube ich, nochmal ein bisschen witziger, ja, nochmal ein paar mehr Gags noch hinzugefügt, ne, also da auch wieder der Grund, warum das Ganze ein bisschen länger ist, also ein paar Gags sind da auf jeden Fall nochmal mehr drin gewesen und ein paar Gags werden auch, glaube ich, im Gegensatz zum Original bis zum Ende durchgezogen, also es wird auch mal das Wort Poop, glaube ich, genannt, ne. Ja, oder Pups pupen. Ne, oder Pupen äh, und wir wissen ja, das Warzenschwein Pumba hat da so seine Probleme mit und das ist auch so der Grund, warum er und Timon sich so mögen oder sie zu sich ge zueinander gefunden haben, weil der eine furzt und dann niemand anderes mit ihm was zu tun haben wollte. Ja,
1: okay, stimmt.
0: So in etwa, das ja. war ja die Geschichte der beiden. Ähm, es ist auf jeden Fall sonst, natürlich gibt es auch schöne Momente in dem Film. Also schön ist natürlich auch, wie äh, Simba dann zu den beiden findet. Ähm, das finde ich sehr schön inszeniert. Auch die ja, Szene mit Hakuna Matata. Ich glaube, sie ist auch etwas länger als im Original und ähm, auch ja sehr, sehr coole Animationen. Das Hin- und her Hergehüpfe, Gespringe, auch die bunten Farben natürlich in dieser wirklich komplett anderen Welt. Also hier sieht man auch... Die
1: mir auch schon irgendwie besser gefallen hat, als die, ja, ich sag mal, die Szene um den Königsfelsen. Ich meine, klar, das das ist halt die Savanne, ne, da wo die Löwen wohnen. Aber da in dem dschungelartigen Wald, das war schon irgendwie. Schöner. Es ist halt also ich kann mir, ja genau, ich hätte als Löwe wohl lieber da bleiben wollen.
0: Ja, so wie sind wir auch. Nala
1: fand es ja auch ganz schön da. Also. Ja,
0: also eigentlich hätten sie alle dahin hinziehen können. Ähm, wäre wahrscheinlich dann hier auch die richtige Entscheidung gewesen. Aber äh, man hatte halt wirklich ein, ja, blühendes Paradies dort. Ähm, ja, die Tiere, die dort leben, ernähren sich ja auch nicht äh, von ja Fleisch, sondern halt eher von Insekten und so. Das kennen wir ja alles auch aus dem Original. Man ja,
1: zumindest die Tiere, die da jetzt gerade gezeigt worden sind. Da ja, gab es mit Sicherheit auch Tiere, die
0: ja, ich Wild weiß nicht. Wildreißen, mit Sicherheit, ja. ja. Ja, na gut. Also, ich meine, zumindest, das wäre so ein abgeschotteter Bereich, der jetzt. Wie soll das
1: in der Natur abgeschottet sein? Achtung, hier keine Fleischfresser, nee, oder? Mit was? der
0: Wüste, mit der Wüste.
1: Nee, nee, nee. Es leben ja nicht sicher. nur in der Wüste Fleischfresser. Also, ich glaube, ich hab nicht so viel Ahnung von der,
0: auf jeden Fall alles sehr von der, der Tierwelt. Bunter. Also, wir haben viel, viel mehr bunte Pflanzen. Wir haben viele bunte Käfer dann natürlich. Das, das wirkt als Animation natürlich noch mal viel, viel intensiver. Das ist ganz klar. Das ist eindeutig. Wir haben den Film übrigens auch in 2D natürlich geguckt. Also wir versuchen eigentlich immer, wenn möglich, dann auch den Film in 2D zu schauen. Also wir sind keine wirklichen Fans von 3D. Nee, ähm,
1: gar nicht. Ich hasse das. Muss der Trend nimmt ja auch
0: mittlerweile wieder so eher ein bisschen ab, so ja, wie ich das jetzt so einschätze gerade, ne aber das ist zumindest so die Meinung, die ich auch so aus dem Bekanntenkreis höre. Das sind auf jeden Fall auch schöne Szenen, das gibt es natürlich auch, gar keine Frage, auch generell alles. Also die Darstellung, das lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn ihr noch den Film gucken könnt, der Kinostart war am 17. Juli, dann geht auf jeden Fall in den Film rein. Also der Film lohnt sich alleine schon wegen dieser ja enorm guten Darstellungen und Inszenierung und dieser ähm, ja dieser wirklich tollen animation Also da hat das äh, Studio, das den produziert hat, auf jeden Fall nochmal einen super Job ähm, abgeleistet, aber generell halt für mich im Vergleich zum Original nicht ganz so imposant. Also da wäre zum Beispiel auch noch ähm, zu nennen, dass halt, äh, die ja ich hatte es eben schon mal kurz erwähnt, ähm, auch Sasu wird hier wenig Gewalt zugefügt. Also im Original ist es so, dass er doch auch am Ende im Käfig steckt, fast gegrillt wird und fast aufgegessen wird. Er wird gegen einen Stein geschleudert und ähm, man sieht halt auch an ihm mehr Gewaltdarstellung. Er, er steckt glaube ich auch einmal im Mund von Scar ähm, äh, und wird fast gefressen. Also das sehen wir hier halt leider alles nicht. Nichtsdestotrotz insgesamt für mich ein sehr, sehr guter Film, auch wenn am Ende für mich eine sehr prägnante Szene auch abgeändert wurde, ich glaube bewusst natürlich, weil man hat sich sicherlich das Original angesehen, eins zu eins und dann versucht, was machen wir daraus und für mich war eigentlich eine sehr wichtige Szene und auch vor allem hier, ähm, wir haben das Musical gesehen und im Musical war es auch eins zu eins, also das Musical in Hamburg, eins äh, zu eins wie im Originalfilm und da war auch eine Endszene, ähm, als ähm, Simba rausbekommt, dass ähm, Ska für den Tod von Mufasa verantwortlich ist, als er ihm das gesteht, als Simba am Abgrund ist und äh, Simba sich nach diesem Geständnis dann auf ähm, erlehnt und nochmal hochkommt und dann Ska nach unten drückt und ihn nochmal dazu auffordert, wiederhole das, was du gerade gesagt hast und äh, sag es, dass alle es hören können. Ja, also dieses... Sag ist, dass alle es hören können. Also, dieser Satz, der hat mir hier auf jeden Fall gefehlt und dass Ska dann auch nochmal sagt, ich habe Mufasa getötet. Auch dieses, wie man das Wort getötet sagt, also, das kam hier für mich nicht rüber. Ich glaube, man hat es so gar nicht erwähnt und ich, ich meine, er hätte irgendwas gesagt mit, ich habe, ich war für Mufasas Tod verantwortlich oder wie auch immer, aber äh, dieses, ja, dieses einfach viel zu gedämpft alles. Also, man hat sich hier sowas von zurückgehalten, finde ich. Und diese Szene hat mir auf jeden Fall auch am Ende leider gefehlt. Also. Auch hier Rafiki. Ja, Rafiki zum Beispiel mit dem Stock. Ähm, den Stock bekommt er erst am Ende des Films. Also wirklich erst ganz am Ende, wenn es dann in den Kampf geht. Ähm, erlangt er seinen Stock, obwohl er ihn ja eigentlich im Original schon die ganze Zeit mit sich führt. Hat auch für mich irgendwie nicht so viel Screentime bekommen, Rafiki. Zum Beispiel auch ähm, ein ja fast so bekannt wie dieses Hakuna Matata, nicht ganz, aber vielleicht annähernd, ist dieses Squana Match Banana, was er im Original sehr oft wiederholt. Und ähm, Ihnen ja, wir dann so ein bisschen für verrückt erklärt, ne, dass er da verrückt ist, das kommt hier gar nicht vor. Also es wird gar nicht gesungen, kein bisschen. Und wenn wir schon eine 30 Minuten längere Fassung haben, kann man das doch einbauen. Oder warum hat man sich dann bewusst dagegen entschieden? Wollte man wirklich sagen, ich will nicht eins zu eins den Originalfilm machen, dann finde ich aber eher, dass sie einige Szenen fast zu sehr kopiert haben, wenn man sagt, man will es gar nicht so machen ne, wie im Original. Ich für mich kann auf jeden Fall dem Film immer noch was abgewinnen, allein wegen der Bilddarstellung, die war enorm und ähm, einfach, ja, bestens besser kann man das nicht machen, da kann ich jetzt auch nichts Besseres drüber sagen, aber ich kann euch nur empfehlen, ja, schaut ihn euch im Kino an, die Leinwand ist auf jeden Fall prädestiniert dafür, für dieses Schauspiel.
1: Ja, den letzten Satz kann ich so unterschreiben.
0: So, den Rest nicht, perfekt.
1: Nee, den Rest nicht. Gut,
0: alles klar. Also von uns auf jeden Fall eine Empfehlung. Ist es der beste Disney-Film des Jahres? Sag mal, wie siehst du das im Vergleich zum Beispiel zu Dumbo und Aladdin? Mhm. Also nicht Disney-Film, ich meine jetzt halt zum Disney-Remake. Ne? Also Disney haben wir natürlich auch Avengers gehabt. Aber ich meine jetzt hier als Disney-Remake hatte dir im Gegensatz zu Aladdin besser, schlechter gefallen oder halt auch zu Dumbo. Welchen dieser drei wird es jetzt, äh, mach mal eine Rangordnung.
1: Ach nee, das kann ich glaube ich gar nicht so. Ich, ich weiß nicht, ich, ich mag das irgendwie nicht so, so vergleichen. Die haben mir alle sehr gut gefallen. Ich bin halt ein sehr großer Aladdin-Fan und habe das als Kind glaube ich auch noch ein bisschen mehr gemocht als König der Löwen. Also König der Löwen war nie mal einer meiner Liebst. Ich fand den immer toll, keine Frage. Ich habe als Kind jeden Disney-Film irgendwie gemocht und geliebt. Aber ähm, Aladdin irgendwie, hab, also fand ich den Film ähm, immer ein bisschen schöner. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass das Remake besser war, das nicht. Ähm, Dumbo, da hatte ich als Kind recht wenig ähm, mit am Hut, wenn man es mal sagen. Also ich kannte das, ich habe den Film einmal gesehen, aber ich muss sagen, das Remake hat mich emotional wirklich sehr berührt. Ich weiß nicht wieso. Ich habe wirklich bei diesem Film, das hatte ich ja auch erzählt, oft mit den Tränen gerungen. Also mir hat das wirklich so ein so einen Druck. <lacht> unter den Augen hervorgerufen. Ich weiß nicht wieso, das hat mich komplett überrascht, da hätte ich niemals mit gerechnet. Dann und wenn man das jetzt als, Eins, ne? als sehr guten Film, dann hat mich das etwas emotionaler getroffen, aber trotzdem ähm, fand ich das, also der Film König der Löwen hat definitiv auch meine Erwartungen erfüllt. Also so wie ich den Film damals kannte, so hat er mich nochmal so ein bisschen äh, in diese Zeit zurückversetzt und ich möchte den jetzt nicht auf irgendeinen Platz setzen, das finde ich irgendwie blöd. Also er ist ja nicht umsonst jetzt auch der zweiterfolgreichste Film bis heute ähm, im Jahr 2019 geworden.
0: Ja, aber sagen wir einfach mal, du musst dich jetzt entscheiden. Eins, zwei, drei, das ist ja wohl kein Thema. Da einfach mal, äh, welche ja, war dann am Ja, setz dann
1: setze ich ihn definitiv auf Platz zwei vielleicht. Wenn es um die Emotionalität geht, würde ich Dumbo als erstes setzen... Und, und
0: Aladin an drei
1: ja genau aber ich fand die alle drei gut also ich kann jetzt echt ganz schwer sagen welcher da besser war weil die weil die Darstellung die Story ist ja auch so anders sind wir haben ja bei König der Löwen jetzt auch keine Realverfilmung sondern wir haben ja ähm, immer noch was animiertes Und das ist auch immer noch mal was anderes meiner Meinung nach ja, na klar, ähm, man hat anderen. jetzt nicht direkt Schauspieler sondern man hat Tiere die hier animiert werden ähm, ja
0: also für mich hat er insgesamt halt aufgrund dieser Thematik, die ich jetzt eben angesprochen habe, ähm, halt doch zu viele Schwächen, dass ich ihn dann hier auch auf Platz 3 ranken würde. An Platz 2 setze ich dann Dumbo, weil ich einfach mit der Figur vielleicht nicht ganz so viel dann auch anfangen kann wie du mit dem Elefanten Dumbo, aber ich würde ihn auch direkt mal auf 2 setzen. Wobei das auch ein sehr knappes Rennen ist. Also Dumbo hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich bin
1: halt ein Tim Burton Fan. Vielleicht auch ja, deswegen. Vielleicht
0: deswegen. Also ja. Es ist auf jeden Fall auch berechtigterweise ein sehr, sehr guter Film auch geworden. Finde ich dann schade, dass er eigentlich nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wie natürlich jetzt hier ein König der Löwen. Ja, weil, weil ähm,
1: Dumbo war ja glaube ich auch so erfolgreich.
0: Äh,
1: vor, wurde ja vor König der Löwen ja, produziert, also ja. die Zeichentrickfilm, der Originalfilm und ähm, vielleicht in unserer Generation hat das dadurch auch nicht so die hohen Wellen geschlagen. Vielleicht, ähm, Also ich weiß, ähm, die Mama von der Steffi, Ne, du kennst ja die liebe Steffi, ähm, eine gute Freundin mhm. von mir. Ähm, die hat mit dem Dumbo-Film viel, viel mehr in Verbindung gebracht, weil das glaube ich auch so ähm, ja halt ein paar Jahre davor war. So ne, also eher für unsere Eltern. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann der Film rauskam, der Zeichentrickfilm. Das habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf. Aber definitiv war ich noch, glaube ich, nicht noch nicht geboren, als der gezeichnet ja, worden ist.
0: Ja, kann gut sein.
1: Naja. Ne, ähm,
0: ich weiß es okay. gerade nicht, aber auf jeden Fall dann äh, ja setze ich einfach mal Dumbo an Platz 2 und wirklich auf Platz eins war für mich dann doch Aladin. Ähm, ja rückblickend äh, einfach vielleicht die Songs, die wir haben, sind natürlich im König der Löwen ja einfach nochmal irgendwie einprägsamer oder ja die erinnert man an, die erinnert man sich mehr die. Ähm, sind einfach so tief in meiner Kindheit verankert. Da können vielleicht die Songs so von Aladdin nicht direkt mithalten. Aber allein so die, ja, Darstellung von Aladdin und halt hier hat wirklich, wirklich sehr, sehr viel der Genie zu beigetragen. Also Will Smith als Genie. Auch wenn ähm, hier äh, Will Smith und in den letzten Filmen, die er sonst so veröffentlicht hat, vielleicht nicht so eine ganz tolle Paraderolle abgeliefert hat. Ich glaube, der Film mit diesem äh, in dem es auch mit in dem er auch mit seinem Sohn spielt, hier dieser Sci-Fi Film, ich weiß gar nicht mehr wie er gerade heißt, also der wurde ja auch von Kritikern zerrissen und ähm Hä? Ja, Was meinst du denn? Ja, die sind da im Weltall. Irgendwas mit Raumschiff auf anderen Planeten und so. Mit seinem Sohn ist er da auch kenn ich, Den
1: kenne ich gar nicht.
0: Ja, der ist, äh, ich weiß nicht, Under, World nicht irgendwas. irgendwas Another
1: oder. Life? Nee, äh, der, der äh, läuft gerade auf Netflix. Das
0: weiß ich nicht. Also irgendwo, Was ist ein anderer? Äh, falls ihr das wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, wir haben gar keine Kommentare, aber ihr wisst es. Ja, aber Will
1: Smith hat ja wohl super Filme gemacht.
0: Ja, ähm, ich, ich kann also, dir den gerne raussuchen. Also den finde ich gleich auf die Wir können ja meine Folge über
1: Will Smith machen. Auf jeden
0: die, Fall. Die Willi Filme, Smith, super. Das,
1: das Streben nach Glück und sieben Leben. Ich weiß nicht, wie oft ich bei diesen Film heulen musste, weil die mich so zu Tränen gerührt hat. Also das haben wenig andere Filme geschafft, muss ich wirklich ja, sagen. Ja,
0: sieben Leben und das Streben nach Glück waren wirklich gute Filme. Ja. Auch mit wahrscheinlich sieben Leben doch schon der beste Film von Jaden Smith, also seinem Sohn. Ähm Obwohl, äh,
1: Obwohl, der er spielt so ja war. auch ähm, bei äh, das Streben nach Glück mit.
0: Ja, ja. ja. ja ähm, aber ich, ich fand ihn in... Äh, ja, deswegen erstreben. Ja, da, ja, weil ja. du gesagt
1: hast, bei sieben Leben, nee, da habe ich jetzt das gar, spielt nicht er ja gar nicht mehr. Ja, nee, das, meint,
0: das war ein Fehler. Na, äh, ich darf auch Fehler. mal Fehler machen. Ja, ähm,
1: Ja, machst du auch genug, ist okay.
0: Ja, danke dir. Also äh, ich gucke gerade mal, wie der Film hieß, äh, den ich meine, aber der hieß irgendwas mit Afterlife oder sowas. Oder auch äh, zuletzt war er auch in ähm, Suicide Squad zu sehen und äh, der wurde auch so ein bisschen... Ja, zerrissen. Ich würde gerne, da freue ich mich aber auch riesig drauf, Will Smith hat ja bald auch noch den neuen Film Gemini Man oder Gemini Man? Gemini Man.
1: Gemini Man. Gemini Man. Das ist Englisch.
0: Ja, äh, so wird es ausgesprochen laut Anna. Sagt ihr bitte Bescheid, wenn...
1: Äh, ja, das ist doch Englisch. Gemini... Gemini? Ja, Gemini, Gemini Ist Man. auch
0: ziemlich cool, weil äh, da geht es um einen. er wird wohl geklont und äh, als Ja, da haben wir den Trailer auch so genau. Ja,
1: und er muss quasi ja, gegen sich selbst kämpfen. Ja, er ist wohl ja. der
0: beste Auftragkiller oder sowas der Welt und äh, wird dann geklont. Auch, Klang auch cool. spannend. Ziemlich ja. spannend. Ja, wirklich eine coole Geschichte. Äh, äh, hoffe ich zumindest. Erschütternde Wahrheit war auch ein sehr guter Film mit ihm. Der hat, der hat mir auch sehr gefallen. Da okay. geht's und um so Football. driften
1: wir ab in eine Will Smith. Also eine Will, <lacht> also in eine in
0: Will, Will Smith ist auf Special. jeden Fall mal ein Special wert, definitiv, weil er macht so viel, auch gerade äh, bei YouTube ist er ja auch so aktiv ne mit seinem neuen Kanal, der ist relativ frisch gestartet und ja, ja. er zeigt da sehr viel private Einblicke auch. Ne? Aber welchen Film ich meinte, der so After richtig... After Earth wahrscheinlich. Ja, After Earth, ja. das war der Film, der so mega gefloppt war. Oder hier auch äh, Bright, der Netflix-Knaller, äh, also Blockbuster, was auch immer, ne? der, der war wohl auch nicht so Obwohl gut. Obwohl
1: Focus ne? fand ich wieder sehr Focus gut. Focus
0: war gut, aber ja. äh, zum Beispiel dieses Bright war wohl nicht so gut und das gehörte auch einer zu seinen letzten Und damals
1: habe ich auch gerne Wild, Wild West geguckt. Ja, der läuft ja. ja sehr oft auf ja, Kabel heute, 1 oder Pro 7.
0: Heute kann ich ihn nicht mehr so angucken. Also ich finde, der ist für mich jetzt nicht so gut gealtert, der Film. Weiß auch nicht, warum. Ähm, ich muss ihn mir nochmal angucken. Und ich finde, das ist jetzt eine
1: super Vorlage. Will ja, Smith. Wollt die wollte ich gerade Besser geht's nicht. <lacht> Ein paar gute Filme, die er auch gedreht hat, sind die berühmten Man in Black Filme. Und uh. das ist ja eine super Überleitung zu ja dem Man in Black. Äh, das ist der vierte Teil, ne? Man yeah. in Black 4 International, dort spielt der liebe Will leider nicht mehr mit.
0: Mhm.
1: Aber äh, ja, es hat ja auch relativ lange gedauert bis jetzt, glaube ich, die Fortsetzung. Ne? Die ersten äh, Filme waren so Anfang der 2000er. Ne? Und jetzt war ja einige Jahre Ruhe. Ähm, der dritte Teil war ja dann nochmal recht erfolgreich, das, was ich gelesen hatte. Und ähm, ja, dann war wieder mal Pause und jetzt mit äh, neuer Besetzung. Ja, das sind
0: echt Filme, die immer so Pausen dazwischen hatten, habe ich das Gefühl. Ne? Also die ja gut, wurden nie aber vielleicht Stück.
1: ist das auch gar nicht so schlecht. Denn wenn du immer wieder eine Fortsetzung hintereinander knallst, du weißt, bei sehr, sehr vielen ähm, Filmen, wo es dann zig Teile gibt, dass die Qualität nimmt leider auch ganz oft dann irgendwie von Film zu Film ab. Das fand ich aber bei diesen Filmen gar nicht. Also, die ich... Habt ihr jetzt nur so vage noch ein bisschen was von den ersten drei Filmen in Erinnerung, aber ich weiß, dass sie mir alle ja, sehr gut ich gefallen die haben. die
0: Hauptstory ist immer irgendwie sehr banal.
1: Ja, ist auch so. Also, ich sag mal, der Plot ist jetzt auch nicht weltbewegend. Aber ich glaube sogar der erste oder was, der zweite Teil? Irgendeiner der Teile hat auf jeden Fall einen Oscar auch fürs beste Kostüm oder Make-up bekommen, weil die, Kost also, das ist schon witzig, dass, wie die dargestellt werden und dass die so mit den Aliens da teilweise in so einer Welt ein bisschen zusammenleben. Schon cool. So. Also, ich weiß nicht, vielleicht waren es auch die Gags. Also der Film lebt ja von ganz, ganz vielen Gags auch. Unter anderem natürlich trag, ähm, trug äh, auch Will Smith seinen äh, Großteil dazu bei. Ähm, ja, was wollte ich, ich weiß nicht, wo ich hin wollte. Okay, ja. fangen wir einfach mal mit dem vierten Teil an. Also, ich habe mir jetzt keine Notizen dazu gemacht, aber Thorsten wollte sehr gerne auch ähm, ja, ich kurz den, über den Film sprechen. Ja, ich meine,
0: wenn wir den geguckt haben, ja, dann sollte man ja genau. auch mal es kurz ist ja jetzt sowas auch schon, sprechen
1: äh, ein bisschen was her, wo wir den gesehen haben. Ja, ist auch schon Aber ein bisschen wir, was, so ein bisschen, ja. was habe ich mir jetzt auch nochmal ins Gedächtnis gerufen. Ähm, kriegen wir schon irgendwie hin?
0: Kriegen wir schon irgendwie also, hin, ja. Also äh, generell zu den äh, Men in Black Film muss ich auch sagen, du, äh, erstmal noch dazu. Ähm, ich finde, die so Geschichte als solches hat sehr viel Potenzial. Oder nicht so die Geschichte, sondern einfach die. Ja, diese Welt, die man da so aufgebaut hat, dass es halt eine Organisation gibt, die sich darum kümmert, dass ähm, außerirdisches Leben auf dem Planeten Erde nicht bekannt wird und dass man halt dieses, ähm, einfach dieses, ja, wie sagt man denn, also einfach dieses, ähm, diese Welt, schützen will oder halt auch die Menschen auf der Welt schützen will, dass man sagt, man soll das gar nicht mitbekommen, das ist alles so im Geheimen. Es gibt sehr viele Aliens, hier zum Beispiel auch in der deutschen Fassung wird Jerome Boateng als Alien quasi bezeichnet. Ja, kleine Randnotiz. Da gibt es für jedes Land, ich weiß nicht, ob für jedes Land, nee, aber nee, für einige Länder. Es gibt Länder,
1: glaube ich nur vier, fünf Länder. Vier, fünf, vier, fünf Fassungen. Hat, genau, wo so verschiedene Cameo-Auftritte Persönlichkeiten, werden. Genau. Genau. Ja. Ähm, in der US-Variante haben wir Ariana Grande und wen hat man noch da? Ich kann mich jetzt nur an Sie erinnern. Egal. Ja,
0: aber sagen wir mal, die, Sie, sie ähm, auf jeden
1: Fall. Und, und dann gibt es auch, glaube ich, noch äh, in Belgien eine Fassung von einem bekannten Promi, den ich jetzt auch nicht mehr weiß. Und für, äh, für Bollywood ist ein bekannter Bollywood-Schauspieler. Ja. Also und, und
0: YouTube-Stars oder so. Genau, in, Blogger, Indi ne? in
1: Indien war es so ein Vlogger. Irgendwie so ein ganz bekannter. Die eh
0: nicht kenne natürlich. Ja, ja. aber find das cool. finde find ich
1: ganz witzig, dass ja. man da so eine gewisse ähm, Sympathie in dem jeweiligen Land dann dadurch äh,
0: genau. erreichen Und möchte. Im, ich glaube, in man in, 1, äh, es, äh, ja, man in Black 1 war es ja. in Black 1 war es Michael Jackson, der da auch zum ja. Beispiel gezeigt wurde. Gut, ne? Und, ähm, Den ich hat cool. man hier
1: eh immer ein bisschen schreckt. Ich ist. wollte
0: einfach nur mal sagen. Also es ist so, dass hier ähm, Wirklich die Geschichte selber oder halt dieses ganze ja, Drumherum, was man da sich aufgebaut hat, finde ich echt interessant und das hat sehr viel Potenzial in meinen Augen. Ich glaube, das hat man bisher ein bisschen verschenkt und auch ich finde, dass es vielleicht früher ein bisschen zu sehr der Fokus auf Tommy Lee Jones gelegt wurde, weil ich glaube, man hat gedacht, nachdem er aufhört und nachdem er weg ist, kann man das Ganze hier nicht weiterführen. Obwohl ich hier natürlich sagen muss, ich hätte gern wieder Will Smith gesehen. Also Will Smith hat mir auf jeden Fall auch in der Rolle sehr gefallen. Ähm, Agent J. Also hier, falls ihr die Man in Black nicht kennt, ist es ja so, dass diese immer nur mit einem Buchstaben abgekürzt werden. Also ähm, die, wenn man also sich dafür bereit erklärt, für die äh, Man in Black zu arbeiten, verliert man seine komplette Identität. Es werden einem die Fingerabdrücke ja rausgelöscht äh, und man hat die komplette ja, Persönlichkeit, die es vorher gab, die wird komplett gelöscht und man bekommt dann einen neuen Namen und in der Regel beginnt dieser Name dann mit dem ersten Buchstaben von den Namen, den man vorher hatte. Und Agent Jay, ja, den hätte ich natürlich gerne auch wieder gesehen. Ich finde, Tommy Lee Jones fehlt jetzt hier nicht unbedingt. Ich finde, Chris Hemsworth macht einen guten Job im aktuellen Teil. Ja.
1: Er,
0: er, sonst ist er auch sehr, sehr klamaukig unterwegs. Hier ein bisschen passt, dazwischen.
1: Ja, aber er war schon er war schon klamaukig war schon, unterwegs. War schon schon wieder ein so ein bisschen der, der Trottel vom Dienst, der aber, nicht ganz, aber schon so ein bisschen...
0: Ja, aber eine Sache, die ich kurz noch ansprechen möchte vom ersten Teil, mir ist nämlich eben aufgefallen, dass der ja, der Böse im ersten Teil, das ist ja der, der übernimmt so ein, ja, der übernimmt den Körper eines Menschen und dieser Mensch wird, ich weiß gar nicht mehr, die, gerade Edgar hieß er, glaube ich, Edgar, ja, wenn ihr das aus dem ersten Teil kennt, wird gespielt von Vincent D'Onofrio. Und Vincent Donofrio, oder Don no Donofrio, ja ich glaube so wird es ausgesprochen, spielt den Wilson Fisk in der ja, aktuellen Marvel Daredevil Reihe, ja, dort spielt er Wilson Fisk, also den Kingpin und das wusste ich nicht und <lacht> da sieht man ihn halt als Edgar im ersten Teil mal mit Haaren. Und ganz anders dargestellt als jetzt heute, ja. Also so ähm, müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, ähm, wie er da im ersten Teil aussieht und wie er jetzt ähm, spielt. Und für diejenigen, die auch gerne Netflix-Serien gucken, den sagt sicherlich der devil etwas. Denn das ist auf jeden Fall auch eine Folge oder Serie, die man nicht verpasst haben passt haben sollte. Aber weiter geht's mit Man in Black International. Worum geht's? Was ist die Story wieder? Ähm ja, ich sag mal, außerirdisches Leben will den Planeten zerstören, oder? Äh, kann man das so sagen?
1: Ja, irgendeine Bedrohung wieder für die Menschheit, ne? Oder dass das ganze Konstrukt auffliegt, dass halt Aliens ähm, eigentlich ja anonym unter den Menschen leben. Das ist ja eigentlich so der, das Hauptziel der Man in Black, dass dieses Geheimnis gehütet bleibt. Das ist ihr Job, ähm, dass dort alles nach rechten Dingen läuft. Und ja, ich die Bedrohung hier ist ein sogenannter Schwarm, so geht man von aus. Ja, ne?
0: ja genau. Und die Hive. Yeah. Ist das auf Englisch. Okay. Schwarm. Ja. So eine Art Virus oder sowas. Ne? Und ähm, wir haben alles ganz neue Charaktere hier dabei. Und zwar ähm, einmal gespielt von Tessa Thompson. Ähm, sie sei vielleicht dem einen oder anderen als Kompagnon ähm, ja, von Thor bekannt. Und wenn ich jetzt Thor sage, denkt ihr hoffentlich auch an Avengers oder Thor Ragnarok. Und äh, sie übernimmt dort auch eine Rolle. Sie ist die, ja, ich sag mal, nicht Harp hier, aber sie äh, reitet auf dem Pferd, auf dem fliegenden Pferd herum. Und äh, spielt halt hier wieder an der Seite von Chris Hemsworth. Also einmal in Thor Ragnarok spielen sie zusammen, natürlich auch in Avengers Endgame und Infinity War sieht man sie, glaube ich, auch. Und, und ich glaube in
1: Tor 3. In
0: Thor 3, das ist der Rockner Ragnarok. Ach, ja, stimmt. Thor Ragnarok. Diese
1: Undertitles, äh, die habe ich nie so...
0: Ja. Aber ich weiß fahrrad. mir fällt gerade die Rolle nicht ein, also die sie dort einnimmt. Aber hier äh, kennt ihr die Schauspielerin sicherlich. Natürlich Chris Hemsworth als Agent H, <lacht> H, ne? H, ja. H äh, Agent M spielt sie. Und wir haben noch einen bekannten Schauspieler, oder einige Bekannte sind dabei, aber der sagt euch sicher was. Liam Neeson als Hai. T. Also, wenn einem die Namen ausfallen oder vielleicht der Buchstabe doppelt vergeben wird und man einen höheren Rang hat, dann setzt man einfach das Wort High davor. Und also der hohe T, der High T wird gespielt von Liam Neeson. Das heißt, das sind so sehr bekannte Schauspieler. Mir ist noch bekannt, Reza. Das, die wird gespielt von Rebecca Ferguson. Mhm. In einem meiner Lieblingsfilme spielt sie auch eine ja, tragende genau. Rolle. Uh, The, Great Show, The Greatest Showman. Einer meiner Lieblingsfilme, ja, wie ihr hoffentlich will, und da spielt sie diese Sängerin? Die ne? Sängerin genau ja. und echt cool. Ähm, Habe ich sie auch sofort wiedererkannt in dem Film und ich wusste auch nicht, dass sie dort äh, spielt. Und wir haben noch die Les Twins oder Le Twins. Und das sind äh, ja auch wohl bekannte Tänzer ja, in den USA. Und hier wird auch ein bisschen dann von ihnen gezeigt, was sie so drauf haben in genau, den Genau, Tanz die tanzen
1: Films. auch in einem Club, so in roboter -like, einem alien -Club. Ne? So genau. Ro
0: Roboter-Style. robo,
1: robo, -Style. robo -Style.
0: Und das passt ja. natürlich dann auch zu Aliens. Ne?
1: Ja, genau. Also die spielen auch so die Bösewichte da. Genau.
0: Genau. Das ist so der Schwarm oder Sie haben oder der Schwarm hat Besitz man, von man, diesem. Man
1: denkt ja, zumindest das muss man ja so sagen, man denkt ja, dass die ein Teil des Schwarms sind, aber das ist ja eigentlich ja, gar nicht so. Genau, sagen wir
0: oh. einfach mal so. Oh ja, ja jetzt gespoilert. nicht zu viel gesagt. Nicht zu viel. Aber äh, was wollen wir mal kurz erzählen? Agent M oder vorher bekannt als Molly ähm, ist wohl oder hat äh, als kleines Kind eine Begegnung mit einem Alien gehabt und ähm, ihre El und, also sie und ihre Eltern hatten eine Begegnung mit einem Alien, einem kleinen, ich sag mal Baby Alien. Kenn ich kenne die Rasse auch, jetzt gerade nicht nee, mehr. aber ich
1: gerade sagen, die Rasse habe ich jetzt auch nicht mehr.
0: Aber dieser, kleine, genau, dieser kleine Alien ähm, war in ihrem Leben und äh, die Eltern wurden dann von den Man in Black geblitzdingst. Ich glaube, so sagt man es auch, ne? oder gibt es noch ein anderes Wort für
1: Ja, gibt es. Ja, aber ich, das habe ich jetzt auch nicht. Die sagen, auf finde, ich immer geblitzt, Genau,
0: auf jeden Fall geblitzt, oder geknipst. Und äh, sie erinnert sich aber an dieses Alien. Das heißt, nur die Eltern... Nee, weil sie
1: ja nicht damit... Genau. Sie wurde, ihr Gedächtnis wurde nicht gelöscht. Ähm, sie hilft sogar dem kleinen Alien äh, zu entkommen. Zu fliehen. Genau, genau von und, den Men äh, in Black.
0: Und äh, deswegen hat sie bei ihm quasi etwas gut. Und sie macht es sich zur Aufgabe, irgendwann bei den Men in Black zu arbeiten. Oder sie möchte auf jeden Fall... Ja, über das Universum Bescheid wissen. Sie will alle Geheimnisse erfahren. Sie möchte das Universum analysieren. Sie ist auch sehr gut in Mathematik und ja, sie ist auch eine Art Forscherin, sage ich jetzt einfach mal. Ja, sie ist
1: auf jeden Fall eine sehr, sehr gebildete junge Frau genau, und Art die alles dafür geben möchte, halt endlich in diese besondere, geheime, obere Abteilung zu kommen der Man in Black. Und ähm, es sind auch ein paar witzige Szenen in dem Film, in denen sie dann halt immer bei so einem Vorstellungsgespräch dann sagt, naja, ich würde halt gerne für die oberste Etage arbeiten, also für die, nee, die zuständig sind für ganz da oben und das hält man dann immer das wird irgendwie immer für die so ein Buchhaltung, sie die äh, ja. Buchhaltung, äh, nee, und sie versucht halt in mehreren Stellen immer wieder halt, dass sie irgendwie den Wink dazu bekommt, okay, wir wissen, was sie meinen, aber letztendlich ist es doch mehr ein Zufall, ne, dass sie dann, ähm, oder wie, wie, wie ist das nochmal, wie kommt sie nochmal drauf, sie, hm. sie hat, sie forscht ja selber schon ein bisschen, beschäftigt sich mit, ich glaube, irgendwelchen, irgendeinem Radar hat sie, wo sie so Aliens quasi aufspüren kann, ja, Alienaktivität aufspüren kann und dann verfolgt sie, glaube ich, dieses Signal und dann stößt sie ja per Zufall auf zwei ähm, Man in Black und den folgt sie ja dann zum Headquarter quasi, Genau. so ging das. Und dann, ja, schafft Schleucht sie es tatsächlich sie auch mit ihrem Witz und ihrem Charme, mit ihrer etwas frechen und kecken Art dann dort, äh, ja, quasi als Anwärterin
0: schon im MIB Outfit muss man ja auch sagen, also sie hatte sich vorher schon das MIB Outfit angezogen und schleust sich dann quasi rein, tut so als würde sie schon zur Crew gehören und steigt in den Aufzug, aber dann wird sie quasi dann auch natürlich entlarvt und ja sofort abgeführt. Aber man gibt
1: ihr dann nachher doch, wie gesagt, die Möglichkeit Ja, also
0: und sie sagt auch was macht sie denn dazu fähig bei dem MIB zu arbeiten und dann sagt sie halt ich habe keine Freunde und ich habe kein Privatleben. Ich habe ja. nichts, woran habe mir nichts, irgendwas woran ich, hängt. Genau.
1: genau, also nichts hält mich fest in der realen Welt. Und, und
0: deswegen ist sie wirklich, ja, wie gemacht für die Men in Black. Und das ja ähm, leitet dann Agent O, gespielt von Emma Thompson. Also ja. wir haben Tessa Thompson dabei, Emma Thompson aber nicht verwandt oder verschwägert. Und okay. als Agent O dann dazu veranlasst, sie auch einzustellen. Und sie wird nach London geschickt, also zu den MIB in London. Also es gibt also so scheinbar überall auf der Welt irgendwo ein Headquarter und eins ist dann in London und dort stößt sie dann auf Chris Hemsworth und Liam Neeson. Die dort halt so mit, so die also Liam Neeson halt als IT, das Oberhaupt, diese Organisation darstellen und Chris Hemsworth so seine, ja, rechte Hand äh, in dem Fall oder halt auch der beste Agent, den diese Organisation oder dieses Headquarter dann dort halt jeweils gesehen haben. Und das genau. ist so ein bisschen dann der Hintergrund der Geschichte. Und dann, wie wir eben schon gesagt haben, muss natürlich wieder eine Alien-Bedrohung aufgehalten werden. Und ist, der Film lebt natürlich so, so auch von seinen Special Effects, von seinen ähm, ja, Witz und Charme und aus und, ja, dem Spaß an der Sache. Und ich glaube, man braucht da auch gar nicht so viel sagen. Es passiert auf jeden ja. Fall einiges im Film, auch wieder einige Überraschungen. Also der
1: Film ist auf jeden Fall sehr sehr kurzweilig. Ja, muss kurzweilig ich sagen. Der lebt halt von einigen Gags, von sehr ähm, ja, witzigen Szenen. Wir haben aber auch ein bisschen Action dabei, klar. Wir haben ja Man in Black lebte ja immer von Action Szenen. Ähm, und ich fand wirklich, das äh, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich bin sehr äh, unvoreingenommen in den Film ja, gegangen, hatte jetzt gut. gar nicht so hohe Erwartungen. Also ich wusste ja klar, die ersten drei Filme haben mir super gefallen. Ähm, und doch, ich würde schon sagen, der Film hat da definitiv angeknüpft.
0: Ja, ich muss, also ich weiß jetzt nicht, ob er besser ist, schlechter ist. Ähm, ich würde ihn fast auf einer einem Level stellen mit den alten Teilen. Das heißt, also wenn ihr euch ähm, ja bei den ersten beiden Teilen und auch beim dritten Teil irgendwie unterhalten gefühlt habt, dann werdet ihr, glaube ich, das hier genauso bekommen. Ja, das denke ich auch. Ich bin auch mit sehr wenigen Erwartungen reingegangen. Also anders als bei König der Löwen, da waren die Erwartungen natürlich mega hoch und hier halt überhaupt nicht. Ich habe bei den alten Teilen, ist es nie so für mich gewesen, dass es jetzt irgendwie ein herausragender Film gewesen ist. Die haben mir in einer gewissen Form immer Spaß bereitet und es hat auch Spaß gemacht, die Filme zu sehen. Und hier war es halt genauso. Es ist jetzt nichts, wo ich sagen muss, das muss man gesehen haben, das sind die krassesten Szenen überhaupt oder das ist ja, die beste nee. Story, die man jemals gesehen hat. Das erwartet aber auch keiner, glaube ich, von den MIB. Und ähm Deswegen finde ich auch ein bisschen schade, weil ich glaube, das Ding hat echt Potenzial. Also so die, wie gesagt, schon diese Background-Story und sowas. Aber hier Chris Hamsworth macht einen guten Job. Tessa Thompson habe ich auch gerne gesehen. Hat Spaß gemacht. Ähm, die Aliens wurden hier nochmal natürlich cooler dargestellt, also nochmal besser ne, von den Kostümen her. Ähm, die
1: Effekte sind natürlich auch nochmal ein bisschen klar. in den ganzen Next Jahren
0: Level, ne?
1: genau, angehoben worden.
0: Ja, das Fahrzeug hier von den ähm, Protagonisten wieder, das ist natürlich immer so ein bisschen besonders. Das war auch in den vergangenen Teilen schon so, ähm, dass sich das halt Verwandelt in so eine Art Raumschiff. Wir haben diesen Untergrundtunnel, der halt ähm, über einen echt äh, Highspeed oder schnell, Hochgeschwindigkeitszug halt dann genau. von allen Punkten der Welt halt verbunden ist. Ist auch eine coole ähm, Sache, die hier neu eingeführt wurde. Also generell wirklich. Ähm, auf jeden Fall lohnenswert. Wir haben wieder einen kleinen Twist am Ende. Also das äh, haben die anderen Teile aber auch gehabt. Also in den ähm, bisherigen, ich meine zumindest, der zweite Teil hatte einen Twist, der erste ja auch. Ja gut, aber das Beim ist ja halt fast in jedem nicht. Film
1: so, ne? Irgendeine. Ja,
0: nicht in jedem Film. Also,
1: naja, aber schon Das ist jetzt viel. hier eine harte These. Nee. Also in ich jedem find, Film gibt es einen Twist. Ja, auch für mich schon. Und wenn es so ein kleiner ist, irgendwas Überraschendes hat man doch immer parat am Ende, um die Zuschauer in...
0: Anzuziehen. Erstaunen
1: zu versetzen. Ja, natürlich. Ja.
0: Um den Zuschauer zu überraschen. Nur manchmal klappt es, manchmal aber auch nicht. Mal gucken. Ja, das wäre dann hier auch schon das Ende von heute, oder? Hast du noch genau. was zu sagen? Nein. Okay, willst du eine Wertung abgeben? <lacht> Machst du immer so gern. Ja, ja, für ich König jetzt, der ha, Löwen und ich jetzt für gar nicht. Äh,
1: Man in Black. Habe ich jetzt gar nicht, müsste ja, ich jetzt spontan. improvisieren. Also Man in Black, ich weiß nicht, für, für das Genre würde ich auf jeden Fall irgendwie, glaube ich, eine 6,5 bis 7 von 10 vergeben und König der Löwen definitiv eine 8,5 von 10.
0: Ja, ich, ich würde ja. beiden jetzt erstmal eine 7 geben. Sind ja. beide gleich gut? Ja, ich finde, also was heißt gleich gut? Also ich für das, was sie sind und für das, was sie sein wollen, ja. Also ich hatte auf jeden Fall auch mit äh, den MIB hatte ich sehr viel Spaß und für König der Löwen hat mir doch die Animationen waren perfekt, natürlich. Das war auch besser, kann man ja, du das musst nicht, jetzt machen. nicht
1: wieder deine ganze Das wird auch in zehn Jahren ich glaube, die, nicht
0: anders aussehen. Das wird auch in zehn Jahren wir genauso jetzt gut verstanden.
1: sein. Verstanden. Aber
0: es hat mir halt was gefehlt. Ja. ja ist und ja gut. Äh, von, was er an Animationen bietet und so weiter, das weiß ich auch zu schätzen. Aber äh, ein bisschen hat mir gefehlt. Ich würde ihn aber natürlich gerne nochmal schauen und auch gerne 2019 nochmal gucken, ja, wenn er dann, dann auf DVD das. kommt. Ich weiß, du bist nicht dabei, ne?
1: Ne, muss ich jetzt nicht. Ich widme mich dann lieber neuen Filmen. fand doch nicht so gut. Doch, aber ich brauche einen Film in einem Jahr nicht zweimal zu schauen. Da bin ich irgendwie nicht so. Ich äh, beschäftige mich dann lieber mit neuen Filmen, mit neuem Input hier für unseren Podcast, wie es sich gehört.
0: Aha, ja, dann hoffe ja. ich doch, dass das auch dann so zutrifft. Dann. Freue ich mich, dass ihr bis hierhin es geschafft habt. Der Podcast ist dann damit zu Ende. Es war schön, dass ihr hier wieder bei den Film Fanatics eingeschaltet habt. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Dann genau. wahrscheinlich, Ja, also wir gucken mal, wie wir es zeitlich hinkriegen, wird der Podcast dann alle zwei Wochen jetzt veröffentlicht werden. Wir werden mal gucken, wie wir das so schaffen. Kann auch sein, dass wir schon mal spontane Folge aufnehmen und die dann halt erst später hochgeladen wird. Wie auch immer. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Hörer, der dazugekommen ist. Freut uns, dass ihr jetzt mit an, Bord, mit an Bord seid und dabei seid.
1: Wenn du langsamer sprechen würdest, würdest du dich ja nicht so oft verhaspeln.
0: Ja, ich versuche. Du
1: stolperst über deine eigene Stimme.
0: Ich wollte noch zum Schluss sagen... Da ihr neu hier seid, habt ihr vielleicht noch nicht davon gehört, aber ihr könnt uns bei iTunes bewerten. Also das hilft uns auf jeden Fall weiter, wenn ihr da eine nette Kritik schreibt. Also natürlich, wenn ihr wollt und wenn es passt, fünf Sterne vergeben.
1: Ansonsten auch gerne bei Instagram. Dort äh, sind wir auch unter dem gleichnamigen Titel zu finden, auch äh, unter Filmfanatics. Und dort dürft ihr uns natürlich auch jederzeit gerne eine Nachricht schreiben. Äh, Kritik, Lob, Anmerkungen, Anregungen, whatever. Ja, wäre super. Würde ich mich freuen.
0: Ja, ich mich sowieso. Und damit Sehr beenden gut. wir dann den heutigen Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, wir sehen uns in zwei Wochen oder hören uns in zwei Wochen wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.
1: Bis bald. Das war Filmfanatics. Euer Film- und serien Serienpodcast mit Anna und Thorsten.